0: 334-773-0020 per le chiamate, 366 122 per i messaggi, ci accompagna Gianfranco Teotino. Ciao Gianfranco, bentrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Riccardo da Milano, benvenuto anche a te. Ciao.
1: Ciao, mi sentite bene perché io sento un po' male? Sento un Ti po sentiamo lontano. molto
0: bene. Perfetto.
1: Eh, mi fa piacere trovare il signor Teotino, che considero persona colta, esperta e mi ha sempre fatto piacere leggere anche i suoi editoriali quando scriveva insomma eh, io vorrei parlare un attimo di Juventus, volevo fare una considerazione se non pensa il signor Teotino che la famiglia Agnelli in questa società abbia fatto il suo tempo e che per eh, finalmente ritrovare una dimensione che possa adersi internazionale non sia magari il caso di pensare ad una sessione, ecco perché se è vero che la Juventus è la squadra più vincente
0: in Italia può essere considerata anche la più perdente in Europa, ecco, grazie Ciao, ciao, ciao Riccardo. Gianfranco. Sì, ehm,
1: dunque non lo so, insomma, intanto il tempo è lungo, nel <ride> senso che eh, diciamo che il matrimonio tra, tra, tra la, la famiglia Agnelli e, e la Juventus è, è, è ultra secolare. È, non mi pare che in tutti i vari aspetti eh, sia stato un matrimonio infelice, anzi tutt'altro, insomma. No, 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 io non credo che ci sia una necessità di, di cambio di proprietà, anche perché questa proprietà comunque anche in questi ultimi mesi ha dimostrato di, di tenere alla Juventus questi aumenti di capitale a ripetizione che sono stati necessari, insomma stiamo parlando di… di, di... Um, alla fine sarà quasi un miliardo di euro, insomma, tra, tra, tra aumenti di capitale a botte di centinaia di milioni. Per cui vuol dire che eh, la proprietà ancora sta cercando di riportare la società dopo un momento di difficoltà non solo in una linea di galleggiamento, ma anche con le condizioni e con i mezzi finanziari per poter ricostruire una squadra competitiva in Europa. Per cui eh, io credo che ci sia più un problema di scelta di dirigenti giusti che non un problema di proprietà, Eh, nel senso che la proprietà mette a disposizione mezzi e continua a metterli. Ehm, Poi si tratta di avere dei dirigenti giusti e diciamo che in questi eh, oltre cent'anni di storia eh, spesso la Juventus ha avuto dei grandissimi grandissimi dirigenti da, da, da Boniperti. Eh, alla stessa epoca Giraudo Moggi prima dello scandalo prima che si sono lasciati poi trascinare eh, un po' dal, 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 dalla voglia di vincere tutto a costo di, eh, di essere scorretti diciamo. Ehm, per cui io penso questo che la proprietà eh, è stabile e non, non c'è bisogno di un cambio di proprietà eh, probabilmente avrebbero fatto delle scelte diverse a livello di dirigenti e anche a livello di staff tecnico, eh, di direttori di aree sportive eccetera per costruire una squadra europea importante
0: Ti porto sui messaggi Gianfranco al 366 084 2-2. Quante possibilità ha la Lazio di passare il turno Gianfranco? Volevo fare anche un in bocca al lupo a Zeman per il ricovero. Ci scrive Lorenzo dopo la comunicazione del Pescara nella serata di ieri, sulle non perfette condizioni del tecnico Boemo Gianfranco.
1: Sì, gli auguri a Zeman li voglio rilanciare anch'io. Speriamo che si possa riprendere e tornare a lavorare perfettamente eh, a posto. per quanto riguarda la Lazio in questo momento secondo me ha delle probabilità vicine al 50% però il ritorno è lontano possono cambiare tante cose può ancora cambiare addirittura l'allenatore del Bayern Monaco in vista del del rientro può cambiare lo stato di forma di alcuni giocatori che ieri sono apparsi veramente in una condizione mediocre perché in condizioni normali è chiaro che è il Bayern nettamente più forte della Lazio e dovrebbe essere anche in grado di rimontare un gol in casa insomma per la differenza che c'è però il Bayern ieri sera eh, sulla stessa linea del Bayern che avevo visto giocare eh, sabato all'Everkusen anzi non giocare sabato all'Everkusen è una squadra eh, assolutamente vulnerabile insomma anzi secondo me ieri sera la Lazio l'ha rispettato anche troppo non solo quando è rimasto in 10 ma anche prima nel senso che Eh, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, si vedeva che eh, questi attacchi eh, continui del Bayern eh, diciamo anche un po' voluti dalla Lazio che teneva il baricentro molto basso per scelta, come ci hanno spiegato poi gli allenatori e i giocatori dopo la scelta della partita non non erano praticamente mai pericolosi sono state con con un possesso di palla clamoroso e un'occupazione stabile della metà campo della Lazio anche nel primo tempo dove il Bayern ha giocato diciamo, non un po' meglio ma meno peggio eh, sono state due o tre occasioni, ecco, diciamo, due, due o tre tiri mal indirizzati che potevano essere meglio indirizzati D'altra parte il dato a fine partita di zero tiri in porta eh, da parte del Bayern la dice, dice tutta per cui eh, ieri sera era una grande occasione secondo me per avere un vantaggio eh, anche superiore eh, che era così inatteso questo Bayern così dimesso che nemmeno la Lazio ha avuto diciamo, eh, la, 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 la scelta di tempo giusta per capire che si poteva fare ancora di più. Per cui io a questo punto se vogliamo parlare del giochino sì. delle percentuali direi 55 Bayern, 45 Lazio. Eh, però sono percentuali che in questi in cosa sono, 20 giorni che ci separano dalla sì, partita eh, forse un po' di più di, di, di ritorno Eh, possono possono cambiare nel senso che può cambiare l'allenatore che mi sembra uno stato di confusione mentale eh, clamoroso e che poi io ho sempre considerato Tra, tra gli allenatori di caratura internazionale che hanno diciamo così eh, quindi, un riconoscimento da parte di tutti per essere degli allenatori importanti, secondo me tu che l'hai sempre stato il peggiore di tutti questi, cioè, non ho mai capito perché avesse questa, questa caratura. In questo momento è veramente in confusione e non mi pare che i giocatori abbiano dimostrato di esservi molto vicini, per cui mh, c'è la possibilità che ci sia un cambio in panchina eh, e c'è la possibilità che alcuni giocatori. Eh, tipo Harry Kane insomma giochino purtroppo una partita di ritorno un po' migliore del niente niente soprattutto suo di di ieri sera per cui eh, è una grande occasione forse andava sfruttato meglio ieri c'è ancora una possibilità
0: Natale dalla provincia di Milano ciao
1: Ciao, volevo salutare, ringraziare la radio innanzitutto per la compagnia e salutare il dottor Teotino che è sempre molto obiettivo e pacato Eh, io sono un tifoso milanista un po' amareggiato prima ho sentito una notizia, un titolo di un giornale che evidenziava come i vari
0: Chessy e altri giocatori stanno andando bene lontano dal Milan Eh, il, il, il mio amaro sta nel fatto che il Milan non se li è
1: voluti tenere perché non si è voluto piegare a dargli quel quid in più che loro chiedevano. Io dico sempre, se il Milan passerà alla storia, passerà la storia per i titoli, per i campionati, non per i bilanci in regola. L'Inter ci sta dimostrando forse come bisognerebbe fare, avendo il coraggio magari di fare debiti, prendendo giocatori e vincendo.
0: Ciao Natale, grazie. Il riferimento Gianfranco era al pezzo su Gazzetta.it. CDK che si di a Milan quanti rimpianti? Lo sì. citavamo in
1: precedenza. Eh, insomma, il discorso di Natale la regge fino a un certo punto, nel senso che comunque poi ci sono, si, si, si deve evitare di arrivare a situazioni di rottura. Parlo da un punto di vista economico-finanziario. Eh, L'Inter adesso a maggio sappiamo che dovrà. Eh, affrontare uno snodo che è molto 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 delicato insomma e, e mh, eh, comunque oltre eh, all'indebitamento sappiamo benissimo che negli ultimi due anni comunque l'Inter poi eh, per, per i giocatori non ha potuto spendere ha dovuto scegliere dei giocatori che erano a fine contratto a parametro zero che quindi non costavano e li ha saputi scegliere bene però mh, mh, ha continuato a essere competitiva in questi due anni senza aggravare una situazione eh, di bilancio e soprattutto di indebitamento societario che eh, risalivano a prima. Eh, Il Milan è riuscito in questi anni a a risistemare del tutto i conti della della società. In questo momento il Milan è eh, in Italia una delle società più sane forse per certi versi addirittura la più sana in assoluto Eh, e questo per il futuro secondo me è, è un fattore positivo. Poi io non credo che eh, avrebbero dissestato ulteriormente i bilanci degli aumenti concessi ai giocatori come che sia lo stesso Donnarumma eh, o a Cialanogo, ecco. quindi mh, bisogna capire se quelle sono state scelte giuste o sbagliate. Insomma. Um, penso che Cialanovo sia un rimpianto importante anche perché poi è andato a rinforzare proprio la, la, la più diretta concorrente um, e, cioè, e cioè l'Inter per cui si tratta di scelte uh, io non cre- ci-, ci sono dei momenti in cui eh, una società deve de- fare dei sacrifici e quindi decidere beh sappiamo che per i prossimi due o tre anni eh, probabilmente noi non vinceremo, anche se poi in questa fase di risanamento il Milan un campionato è riuscito a vincerlo, eh, però per mettere le condizioni per poi fare bene in futuro. Adesso è chiaro che per il Milan è tornata l'ora di vincere e di pensare in grande, insomma. Eh, questa estate è stata fatta in un modo e cioè spendendo comunque abbastanza, ma prendendo giocatori eh, più di prospettiva che non campioni già affermati. Cerchiamo di, di capire che cosa farà il Milan se consi- proseguirà su questa linea oppure se cercherà di fare dei, dei grandi colpi eh, che possono portare magari a una situazione di sforzamento di bilancio immediato ma che poi nel futuro possono portare a vincere. insomma Per cui è una, è una questione di politiche... Sì. Eh, di politica e societaria.
0: Guarda, sportivamente sul tema Milan tanti messaggi, te ne leggo alcuni. Sì. Eh, Paolo Milanista, Pioli è un grande tecnico e un buonissimo comunicatore, ci rappresenta benissimo. Immagino eh, messaggi anche stuzzicati dall'audio di Scaroni. Che al pranzo UEFA prima di Milan ren ha detto siamo contentissimi di Pioli, le sta vincendo tutte. Sono contento che Pioli resti, ma non vedo l'ora eh, che Scaroni trovi lavoro lontano dal Milan. Andrea Rossonero, che dunque non ha, non ha in simpatia all'attuale numero uno. Eh, un altro amico ci scrive eh, Mauro Da Torino. Pioli è un ottimo allenatore ma davvero ottimo l'unica cosa forse che nel momento topico del campionato tende a sbagliare le partite dunque magari gli manca qualcosa negli scontri diretti o tra virgolette nelle gare che pesano pesano un po' di più e poi ancora sempre sul eh, tema Pioli ci scrive Nino eh, che al Milan manca un direttore sportivo top Eh, c'è qualcuno di questi questi messaggi che secondo te Gianfranco c'entra il punto sul momento rosso-nero? Ma un po' tutti, nel mm.
1: senso che ci sono un po' tutte queste, queste componenti, allora... L- ah, guarda, parte ti leggo che... anche
0: l'ultimo, Pioli è da sì. buon Milan, ma non da grande Milan, l'ultima mm. sottolineatura.
1: Ok, allora, okay. D- volevo dire, mettiamo <ride> da parte Scaroni perché il suo è un ruolo di rappresentanza, certo. cioè in realtà sì, non sì. ha nessun potere al Milan, è eh? un è un volto del Milan è ascoltato per la sua esperienza poi ci scherza anche lui
0: diciamo no, che sui social lo chiamano stadioni visto che parla sempre di credo eh. <ride> sì, sì.
1: per cui va bene lui non ha diciamo, così, responsabilità dirette su quella che è la gestione del Milan per quanto riguarda Pioli ehm, io ho sempre pensato che Pioli fosse un buon allenatore eh, un allenatore top ma non top 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 insomma per cui non non eccezionale per cui che forse gli mancava qualcosa per diventare un grandissimo in realtà in questi anni di Milan anche questa mia valutazione nei suoi confronti è addirittura migliorata nel senso che comunque io non posso dimenticare il campionato vinto con una squadra che probabilmente non aveva i mezzi per vincerlo e in ogni caso eh, anche nei momenti di difficoltà insomma il Milan ha sempre cercato di, di, di proporre un calcio interessante insomma ha valorizzato dei giocatori per cui io credo che complessivamente diciamo l'esperienza Milan pioli sia, eh, sia stata un'esperienza un'esperienza positiva poi nel calcio si cambia cioè, a un certo punto si decide di provare a fare ulteriori upgrade per cui io non mi stuperei che alla fine di questa stagione si potesse scegliere è una cosa diversa, purché sia assolutamente riconoscibile un passo avanti rispetto a Pioli, perché Pioli è un altro importante e anche quest'anno è riuscito a dimostrarlo sapendo fare una cosa che agli inizi nella parte centrale della sua carriera non sapeva fare, cioè uscire dai momenti di difficoltà. In passato Pioli, sia alla Lazio che all'Inter, in tutte le all'Inter, alla Fiorentina, in tutte le società in cui era stato, nel momento in cui le cose cominciavano ad andare male, non riusciva a raddrizzare la baracca. No? Invece eh, al Milan
0: quest'anno, soprattutto in questa stagione. Perso il contatto con... La... eccoci, eccoci Gianfranco. Sì. Dicevo, non solo
1: nella stagione in cui lui, lui riuscì a riconquistare la fiducia della società che praticamente aveva già deciso di avvicendarlo con Ragnick, ma anche in questa stagione dove il Milan ha avuto dei, dei momenti di, di, di grande difficoltà, Pioli con le sue scelte, con le sue mosse, col suo rapporto con la squadra è sempre riuscito a uscire da queste situazioni di grande crisi e questo è un upgrade che lui ha avuto eh, lavorando nel Milan perché prima non l'aveva per cui diciamo giudizio positivo non stupore se a fine stagione verranno fatte eh, verrà fatta un'altra scelta stupore se la scelta non sarà per uno dei primi
0: mh, diciamo se non 5-10 allenatori del mondo Antonio Dabari, poi ci fermiamo per un piccolo break, ciao
1: Sì, salve, buongiorno. Volevo fare una domanda. Ho visto che sono state pubblicate le nuove, diciamo così, linee di guida del nuovo fair play finanziario e pare che Inter e Juve lo rispettino. C'è qualche problema forse sulla Roma. Vorrei chiedere se a questo punto smetteranno il terrorismo mediatico che c'è attorno all'Inter sui suoi conti e sul fatto che non dovrebbe iscriversi in campionati, visto che rispetta i paletti anche del nuovo, quindi evidentemente chi gestisce
0: l'Inter sa quello che fa. Antonio Labari. Ciao, ciao
1: Antonio. Eh, no, Non sono state presentate le nuove linee guida del uh, Financial Fair Play, è uscito ieri un rapporto dell'UEFA sulla situazione, sul panorama economico-finanziario dei club, eh, dei club europei e da, da questo panorama eh, usciva il fatto che eh, il rapporto tra diciamo così, costo del lavoro e ricavi eh, di Inter e Juventus è in linea rispetto eh, a, quanto, a, a uno dei, 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 dei criteri con cui il financial fair play viene applicato oggi in Europa, non in Italia, poi ci sono altri criteri per cui non c'entrano, per il momento non c'entrano, non c'entrano ancora questi finché non saranno cambiate, eh, cambiate le regole. Resta la situazione per quanto riguarda l'Inter ma anche per quanto riguarda la Juventus di un indebitamento eh, finanziario molto 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 importante che in questo momento viene valutato anch'esso dagli uffici dell'UEFA per cui diciamo che eh, gli accordi che sono stati fatti tra le società e l'UEFA questo vale per l'Inter perché la Juventus in questo momento è esclusa dalle coppe in questa stagione per cui non, non, eh, non, non sono stati messi in discussione diciamo, i suoi bilanci eh, quello dell'Inter rimane assolutamente in vigore per cui l'Inter anche quest'estate dovrà rispettare quegli impegni che si è presa nei confronti dell'UEFA
0: Con Gianfranco Teotino, le chiamate al 334-773-0020, messaggi al 366-684-122. Un po' di di temi sparsi sugli allenatori e sulle panchine della nostra Serie A, Gianfranco. Filippo ti chiede se l'Atalanta può essere l'ultima creatura di Gasperini prima di smettere di allenare, se magari vuol chiudere la carriera con un grande successo a Bergamo che andrebbe a coronare tutto un tipo di percorso.
1: Ah, io penso che lui vorrebbe chiudere la, la, la lunga esperienza bergamasca con un successo perché questo diciamo che se lo meriterebbe lui, se lo meriterebbe la società, se eh, lo meriterebbero i giocatori che hanno costruito in questi anni questa, 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 questo momento bellissimo, se lo merita il pubblico, per cui eh, diciamo è un po' la speranza di tutti gli sportivi veri che, che posso fare questo e poi perché chiudere? No, magari può avere un'altra possibilità in una, eh, in, un, in, un, in una squadra importante lui non ha mai voluto andare all'estero finora ma chissà che non possa decidere di, di chiudere la carriera all'estero oppure con un nazionale, non lo so intanto lasciamo lavorare l'Atalanta che ha ancora eh, tanto da fare soprattutto in questa stagione che può essere veramente quella che dà quella soddisfazione eh, finale il trofeo che finora è mancato
0: un amico tifoso della Fiorentina rilegge Bologna Fiorentina di ieri. Il Bologna mi ha impressionato soprattutto per la capacità di recuperare il pallone. Erano a pressare sempre in due almeno sul portatore di palla. Sulla Fiorentina dice italiano in partenza, il centrocampo è tutto in prestito, in scadenza, gli attaccanti sono spa- stati sbagliati, la squadra sembra aver mollato.
1: Eh, sì, c'è, c'è molto di vero. Insomma, il Bologna è una squadra non solo che gioca bene ma è anche fresca, ha giocatori giovani, atleticamente... Eh, molto, eh, molto in forma tutti che corrono che recuperano palla e la Fiorentina un po' di questi di questi, di questi problemi ce li ha io non so se italiano sia o non sia in uscita so che è un momento di di difficoltà in cui in campo si vede un po' di mancanza di entusiasmo eh, che non so se sia direttamente figlia delle scelte sbagliate di di mercato che ci sono susseguite in questi ultimi due anni eh, o se sia un po' di stanchezza nel rapporto tra giocatori e allenatori però propendo un po' più per 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 la prima ipotesi perché Eh, purtroppo in questi due anni la Fiorentina era nettamente davanti al Bologna ed è stata raggiunta e superata anche in virtù delle scelte che sono state fatte dei giocatori che sono stati presi in queste due ultime state
0: Infine Filippo ti chiede se è possibile che arrivi Paladino o Gilardino sulla panchina del Toro ma
1: è, è possibile che ci sia un cambio, eh, vediamo quali, quali, quali saranno le, le, le scelte che, che, verranno, che verranno fatte, insomma, mh, vediamo anche come finisce la stagione il Toro, perché il Toro ha avuto dei momenti molto brillanti in questa stagione in cui sembrava che potesse veramente fare dei passi avanti anche rispetto all'anno scorso e degli altri momenti invece in cui... Eh, questa difficoltà incredibile di, di riuscire a trovare il gol eh, pesa moltissimo insomma per cui vediamo cosa succede fin qui è eh, chiaro che se il Torino riuscisse a fare il miracolo di entrare in Europa sarebbe giusto concedere a Juric di giocarsela altrimenti è giusto cambiare io mi aspetterei però un cambio un po' diverso insomma. Mm, 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 rispetto ai due nomi che sono stati fatti, spero in qualcosa di, di meglio, ecco.
0: Renato da Pavia, benvenuto su Sportiva Sì,
1: buongiorno Eh, volevo chiedere una cosa una vostra vostra opinione ma per evitare incidenti problemi con eh, tutti i giocatori le squadre non sarebbe più utile fare a blocchi il discorso prima si fa il campionato poi si fa la la nazionale poi si fanno le coppe eccetera eccetera insomma così almeno uno inizia e finisce una, una, una competizione e non ha da interrompere le, le varie uh-huh. le varie competizioni cioè con infortuni o quant'altro esatto. insomma la
0: riorganizzazione del calendario anche e soprattutto su, sui blocchi dedicati alle nazionali tema sempre caldo ciao Renato Gianfranco Teotino
1: ma no, io penso che per quanto riguarda le competizioni di club è giusto che siano alternate nel corso di tutte le stagioni, campionati, coppe nazionali, coppe internazionali, è sempre stato così, ed è giusto che sia così. Le squadre sono attrezzate per affrontare le stagioni e per far fronte anche a eventuali infortuni di, di, di giocatori, eh, con, con, con prognosi più o meno lunghe, insomma, però non è giusto anche alternare, se no sarebbe. Eh, per quanto riguarda le nazionali il discorso sì. è aperto penso che c'è qualcuno che propone appunto di fare due blocchi magari più, più grandi diciamo. Eh, a fine stagione a metà stagione insomma di ridurre il numero dei blocchi delle nazionali e questa è una cosa che secondo me si, si, si può ragionare eh, soprattutto in un'ottica di ripensamento un po' di tutte le competizioni internazionali per per, per selezioni nazionali e dei meccanismi di di, di accesso, cioè delle fasi di qualificazione. Eh, Quando la la FIFA ha pensato al campionato del mondo biennale, eh, la, la proposta complessiva che è stata eh, così fatta balenare sulla quale c'è stata una discussione che però ha visto la stragrande maggioranza delle federazioni e delle confederazioni contrarie era proprio quella poi di, di ridurre mh, drasticamente il numero delle soste più nazionale aumentandone però eh, la durata insomma questo però mi sembra un discorso su cui eh, vale la pena di ragionare per le squadre di club no io preferisco l'alternanza così come adesso
0: Intanto prova a scappare l'Italia nella semifinale del torneo di pallanuoto e mondiali di Doha 5-2 per il sette bello contro la Spagna. Siamo nel, eh, terzo, nel terzo quarto di partita per i ragazzi di coach campagna. Tra poco altri aggiornamenti. Anche nella nostra passione sportiva. Anticipazione parleremo di basket della final 8 di Coppa Italia che si sta disputando in questi giorni. Intanto, ci trasferiamo a Varese da Lorenzo. Ciao!
1: Eh, buonasera a voi e al vostro ospite io sono un tifoso romanista e eh. sono un pochino perplesso dalla gestione sportiva dei Franklin pur essendo dei grandi imprenditori, secondo me poco ci azzeccano con il nostro mondo del calcio, in questo momento sono alla ricerca di un direttore sportivo e sento fare un sacco di nomi, stranieri soprattutto, ma io mi domando, visto il Bologna che ha un Sartori bravissimo che viene dall'Atalanta, che, che fa poco parlare di sé, che trova mm. delle persone sconosciute e poi diventano dei piccoli campioni, che fanno le cose nostri con i fichi secchi come si suol dire. Perché i franchi vanno a cercare il suo nome importante con i suoi algoritmi quando alla fine trovano un, un, un pinto che per quanto bravo sia non può essere bravo come un Petracchi, un Sabatini, un Sartori e poi se mi può dare un piccolo parere sulla Roma di De Rossi e su come potrà andare questa sera. Grazie a voi e buona giornata.
0: Ciao ciao, ciao Lorenzo, tra l'altro Roma ancora caccia del DS che sarà Gianfranco. Hey. Dunque, no, la Roma di
1: De Rossi ha avuto diciamo, un inizio molto incoraggiante, eh, certamente ha cambiato un po', ma anzi molto faccia, fisionomia rispetto alla, alla Roma di, di Mourigno, è eh, una squadra molto diversa. Che, che, che preferisce tenere un po' più la palla, che gioca con un difensore in meno, un centrocampista in più insomma la sua solidità poi la verificheremo nel corso del tempo, eh, con il Feyenoord parte secondo me leggermente favorita, però attenzione il Feyenoord è in un momento molto, molto buono di condizione, le ultime partite le ha vinte tutte, è secondo in classifica anche se a distanza abbastanza importante, praticamente irraggiungibile dal PSV, comunque eh, è una squadra Uh, è una squadra in salute. Resta il fatto che, siccome è il terzo confronto in pochi anni e finora ha sempre vinto la Roma, penso che eh, il Premio abbia un po' di complessi nei confronti della Roma, per cui la Roma ha anche il vantaggio eh, di, 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 di godere sulla fiducia rispetto a quello che è successo negli anni, negli anni scorsi, anni recentissimi peraltro. Per quanto riguarda la società, eh, la società è una società di difficile lettura. Insomma, questi critici li conosciamo per gli atti, ma non li abbiamo mai sentiti parlare, non sappiamo cosa pensano, eh, come, come, come ragionano, come impostano. Eh, io non credo che il problema sia straniero o italiano, il problema è se è bravo o non è bravo, insomma, l'Atalanta ha preso un capo degli osservatori straniero e sta facendo delle cose meravigliose come le aveva fatte Statori prima quando Eh, quando era lui a decidere eh, quelli che erano gli acquisti da fare per l'Atalanta per cui non è questione Pinto era uno che aveva un'esperienza non diretta da direttore sportivo e comunque io non penso che alla fine se la sia calata poi così male rispetto a quelli che erano i margini di manovra che gli erano consentiti in questo momento la Roma è in un momento di di, un po' di confusione, almeno per noi poi magari i proprietari avranno le idee chiarissime ma non ce le comunicano però in questo momento manca eh, il direttore sportivo, manca il capo del marketing, manca il capo della comunicazione non si sa ancora se sarà l'allenatore della prossima, nella prossima stagione per cui è un momento di trapasso dal quale vedremo che usci- come uscirà eh, sperando che si sì, sì. ehm, che riescano poi ad avvalersi del contributo di professionisti validi, a prescindere dalla loro nazionalità.
0: Prima di salutarti Gianfranco, ancora riflessioni sugli allenatori a raggio, a raggio più ampio, internazionale. Dino da Bologna, mi chiedo il perché squadre di un certo spessore e prestigio continuino a ingaggiare Tuchel? Non è insomma un estimatore di un allenatore che pure ha vinto la Champions. Luca, a proposito, gli allenatori eh, che non si capisce bene la, la qualità della loro caratura internazionale, aggiungo assolutamente Pocettino, che con il Chelsea insomma, sta attraversando una, una stagione travagliata. Gianfranco.
1: Ma su Tuchel con me si sfonda una porta aperta, lo dicevo ah. anche
0: prima, per me Tuchel è un sopravvalutato
1: assoluto, insomma non ho mai capito in tutte le squadre in cui lui è andato, non ho mai visto eh, qualcosa di importante messo da lui al di là di quello che poi ha vinto, di, che ho considerato anche il fatto che comunque ha allenato sempre grandi squadre, insomma però... Non non ne ho stima, insomma, per cui sono d'accordo. Sono Sono un po' più cauto su Pocettino, perché è vero che sta andando malissimo al Chelsea, però è anche vero che il Tottenham, che è una squadra difficile, perché... È una squadra che non ha mai vinto niente, diciamo, da 60 anni a questa parte, per cui eh, che ha avuto una proprietà sempre più impegnata a far quella sì, a far tornare i conti che a fare grandi acquisti, eccetera. però lui nel Tottenham ha fatto bene, ha mostrato anche cose interessanti e lo stesso nella prima parte della sua carriera in Spagna, per cui è il primo momento secondo me è vero di, di difficoltà vediamo come se ne uscirà fuori e poi comunque nella carriera di tutti gli allenatori c'è sempre no? non dico un buco nero però un posto o, o più posti per gli allenatori
0: più anziani in cui
1: non sei riuscito a fare quello che da altre parti invece sei riuscito a fare molto bene
0: Gianfranco Teotino grazie appuntamento a presto su Sportiva
1: grazie e buona giornata a tutti ciao